0: Este es un programa pagado Los comentarios que se hagan en el mismo No representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad Y Entre Mujeres Radio
1: La vida está llena de experiencias Que muchas veces nos ponen frente al espejo Para ver nuestra realidad Hoy, la licenciada Ofelia Juárez te cuestiona ¿Usted qué opina? Tu respuesta es muy importante Conéctate y participa Iniciamos
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas eh, gracias por estar sintonizándonos. Buenas tardes, transmitiendo desde Phoenix, Arizona, hoy lunes 11 de enero del 2021. Eh, quiero mandar un gran saludo con un gran abrazo y una gran felicitación a mi bebé. Yo sé que no le gusta que le diga así, eh, no le digan, eh, pero es mi bebé y siempre lo va a ser. Mi hijo Omar Torres hoy cumple 32 años. Eh, y es mi bebé, imagínense, ¿verdad? Por eso a veces de repente nos oímos tan crujientes, ¿verdad? Porque ya no estamos tan jóvenes. Eh, hoy, fíjense que vamos a tener un programa muy esperado. Hace mucho que yo tenía planeado hacer este programa. De hecho, una de mis invitadas se le había dicho desde octubre por allá y me decía: Espérate, no más que pasen las fiestas porque estoy bien ocupada y ahorita no puedo. Eh, es un programa que para mí es un regalo y quiero darle las gracias ahorita que presente a mis invitados y les voy a dar las gracias desde el fondo de mi corazón porque sé que es un tema eh, un poquito delicado, un poquito delicado, a veces las personas eh, no quieren hablar mucho de, de este tema, pero yo creo que es muy necesario. Y, y por eso quise traerlo a la mesa con estos grandes seres humanos que nos van a venir a compartir un poquito de sus vidas, de sus experiencias. El tema que vamos a estar eh, tocando ahora es la diversidad de géneros y lo vamos a hacer con todo el respeto, con toda la admiración y la intención de este programa es ayudar, ayudarnos, a mí también, a poder educarnos, a poder aprender. Antes eh, eran ciertos conceptos y ahora se ha ido, pero qué bárbaro, agregando y cambiando y tal. Entonces, eh, mucho hace falta mucha educación, incluida yo, a, para poder hacer este programa. Tuve que aprender, tuve que estudiar, tuve que investigar, leer, para poder aprender y entender, ¿verdad? Y poder transmitir esta, este conocimiento a ustedes. Quiero presentarles con mucho cariño a estos grandes invitados, a, a estas grandes personas, estos grandes seres humanos. Primero que nada, les presento a mi nuevo amigo, así lo voy a llamar, al señor joven, joven, ¿no? Sí, señor, ya ya empezamos mal. Ajá. Ya, íbamos muy bien, ¿no? Toda la presentación estuvo muy bien, pero bueno, les presento al joven Jesús Villalobos. Hola, Hola. Jesús, ¿cómo estás? Hola
3: y muchas uh, buenas noches y gracias por invitarme a tu programa, primera vez que... Uh que estoy aquí y estoy muy feliz, estoy contento de que me hayas invitado y compartir con estos dos seres humanos tan preciosos que a Dayma la conozco por...
2: Uh, <risa> y a... Jimena
3: Jimena, que la acabo de conocer apenas hace unos instantes y estoy feliz, estoy listo.
2: Sí, muy bien. También tengo el gratísimo honor y el agradecimiento de presentar a otra de mis grandes invitadas. Hace algunos años tuvimos también eh, la, la bendición de hacerle una sesión de fotos que este fue un éxito a, a ella junto con su hermana Carmelita Salcido. Les hicimos una sesión de fotos muy bonita aquí a mi izquierda. Con mucho cariño les presento a Jimena Cavali. Cavali, aquí está con ustedes. Hola y chicos, es ¿cómo
4: están? Aquí estoy agradecida de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación y pues, como. Tengo mucho con, ex, con ex, conocer a Daimon y apenas al chico lo voy conociendo hoy, pero estoy contenta que podamos tomar este tema y que más especial que con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Eh, te pido de favor que, ¿te acuerdan lo de la mesa? <risa> Porque se oye muy feo luego allá en el, a la hora de que estamos escuchando el programa, se oyen los golpes en la mesa. Yo hago todo el tiempo eso, así que no se preocupen. Eh, tengo mi otra gran invitada. Que tuve también ya eh, la dicha de verla en, en performing, presentándose, ¿verdad? En, en el programa que tuvieron las chicas de, de Mujer a Mujer, uh -huh. Naye Olvera e Irma Diel, que en un momento estuvimos nosotros con ellas en, en su programa. De hecho, iniciamos junto con Naye el programa de Mujer a Mujer. Después salí yo y entró Irma. Entonces, Bien. llevamos una trayectoria ya de mucho tiempo con ella, y ahí me tocó conocer a esta gran persona, a este gran, a esta gran eh, señorita, señora, señora, porque si digo señora, luego también ahorita <risa> que dije Señor <risa> Jesús también se me molestó, ¿verdad? A, a esta gran hermosísima mujer, a la señorita, señora Diamond
5: Pues muchísimas gracias por haberme invitado aquí a tu programa. Eh, me siento muy cómoda y me siento muy contenta porque es un programa que va a ayudar y es un programa que va a informar, entonces todo lo que tenga que ver con informar y dar este un poco de, uh, pues eso, información al público es algo de lo que a mí me gusta hacer, entonces muy agradecida por la invitación y aunque ya teníamos un tiempo que ya tenemos planeando esto, pero no se nos daba y pues ya estamos aquí sí. y pues ahora sí.
2: ¿Desde cuándo te acuerdas? Del año,
5: desde el año pasado. Sí,
2: ¿te acuerdas <risa> que decíamos? Y luego me decías, espérame porque tengo mucho trabajo en la tienda. Es que fue
5: antes de, de las temporadas navideñas. Sí, y, sí. Y era como una semana antes y ya después de, de que estábamos hablando, se vino toda la de la temporada navideña y ya era cuando yo me, me saturé de trabajo. Yo trabajo en retail. Fíjate. Entonces me saturé de trabajo y dije, ahorita no va a haber ni tiempo ni para mí. Sí. Entonces, pues, ahorita no, no, quiero hacer algo bien, quiero estar relajada, hablar de cosas, informar, aprender yo también, y pues aquí
2: estamos ya. Sí, Entonces, aquí, mire, es que yo digo que los tiempos de Dios son perfectos, claro. ni antes ni después, a lo mejor yo no estaba lista todavía, a lo mejor nuestro público no estaba listo, a lo mejor usted, no sé, pero hoy es el día especial y este es el día oportuno para hacerlo. Les voy a dar oportunidad de que cada uno se diga qué se dedica, si tiene negocios, por favor, este es su momento, este, hagan su publicidad, díganle a las personas que nos están escuchando a qué se dedican, qué hacen, si tienen shows y todo esto. Es un momento, son sus cinco minutos de fama. No, no, no cinco minutos. No es cierto, no es tanto. Eh, y empezamos con Jesús.
3: Gracias. Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Villalobos, soy estilista por 16 años. Eh, tengo mi propio salón, se llama Musa, Ws Beauty Salon. Y me especializo en cambios de imagen, en transformaciones, peinado, maquillaje, eh, todo lo que tiene que ver con lo de la belleza, a eso me dedico. Eh, fui instructor de Zumba desde el 2013 hasta el 2017, cual es notorio, obviamente. Dejé de dar clases, entonces me dediqué 100% a mi trabajo, me dediqué 100% a mi negocio y, y aquí estamos siguiendo transformando a las chicas, a los chicos, a quien sea. Eh, Siempre yo tengo un lema y ese lema es realza tu belleza exterior. No Muy importa lindo tema. no importa uh -huh. eh, género, no importa sexo, no importa nada. Simplemente eh, mi trabajo es resaltar la belleza de cada persona, de cada ser humano y, a, y aquí estoy para lo que necesiten, lo que ocupen.
2: Muchas gracias. Entonces ese estilista, fíjense. Soy
3: estilista. Ya, hay,
2: ya me comprometí de que voy a ir a que me arregle el pelo cuando empezamos el programa yo no soy estilista, ni tengo dotes <risa> ni dones de nada de estilista me encanta el maquillaje, eso sí se me da, pero el pelo nunca, ni siquiera el tupé me cortó, nunca, nunca, bueno el día que íbamos a empezar el programa <risa> que fue como por octubre por allá yo no sé qué estaba pensando yo traía la cadera así como Jimena entonces se me ocurre, yo no sé por qué no sé qué estaba pensando agarré un mechón de pelo, me lo subí porque antes así me cortaban el pelo y san, me di la tijerada.
1: Oh my God, Entonces
2: traigo oh my. un escalonzo también. Y ya me lo rebajaron. Mira, ahí
1: traigo el Pero te lo
5: supieron este arreglar bien Porque no, no se ve sí. mal y, y ah, Yo por ejemplo que no sabía su información No hubiera pensado que, que hiciste eso Ah
2: me aviento como estilista entonces sí. Me oh. vieran recién bañada Me, me vieran <risa> recién bañada eh, eh, Todo así lacio verdad Y luego se ve el escalón <risa> <risa> así, Pues existe pues una linda. capa entonces mira sí, si de cuenta, una capa vela, Acá la traigo Jesús me va a tener que hacer un ya, milagro ya, ya. Porque traigo un, así me das de cuenta Una capa si sí, no, no te preocupes, hay
3: pelucas preciosas que te pongan <risa> <risa> Extensiones, divinas Pelucas, ¿verdad? lo que sea
5: Lo que quieras ¿no?
2: Jimena, ¿a qué te dedicas? Pues
4: yo me dedico a hacer shot tras Tengo más ya de una trayectoria de 20
2: ¿Cuántos años? De? Como Unos
4: 25 20. yo creo desde que empezaste, que sí. O sea
2: que tenías dos años cuando empezaste sí, casi, Para eras una niña Estaba en, el,
4: estaba en
5: el, la panza de su mamá
2: Cuando empezó Ya, ya, sí, yo, sí, ya
4: sí, me show, ponía ya. la pestaña ya. Sí, ya sí, Comencé ajá. a los 18 años A hacer mi transformación En Show Transvesti Y ahorita me dedico a eso completamente Y también me dedico a cuidar a mis papás Porque ya son mayores de edad Y esto con lo del COVID pues mi tiempo completo es cuidarlos
2: Ajá, miren ahí está Esa eres tú la de, arriba. la de arriba, sí, 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 ahí está, ahí está Jimena en, en sus shows de, de transvesti, ¿verdad? Diamond, ya nos decías que trabajas.
5: Pues yo, Diamond Dallas, es mi nombre artístico, eh, mi carrera artística fue, yo trabajé 13 años, casi 14 años para una compañía llamada Caramba, fuimos la primera empresa latina que fue ah, con un mercado de diversidad Um, después de ahí eh, Retomé mi, mi carrera Siempre estuve trabajando en retail Ahorita soy asistente de, man, de manager En el um, Armani Exchange uh -huh. En el Fashion Square Tengo trabajando ahí ya después de que regresé Cinco años, pero toda mi vida He trabajado en lo que viene siendo La reventa de De, de, de ropa Ajá. He trabajado en fashion pues toda mi vida desde los 18 años
2: ¿Ahorita estás trabajando también en, en, en el negocio del, del espectáculo o no? Uh,
5: yo me retiré, yo tenía un show de, de planta de semana Todo lo, la semana tenía una noche o dos noches Fue algo muy bonito pero fue algo muy pesado para mí
2: Muy cansado Es muy imagino, cansado ¿verdad?
5: porque tienes que, te, te, devela, te desvelas mucho Uh, Ajá. Siempre tienes que estar sacando lo más nuevo Entonces en aquel tiempo cuando yo empecé Pues tenía toda la energía del mundo Y toda la hambre de querer Tener un hombre y todo eso Ajá. Ya cuando yo sentí que el objetivo Donde yo me había puesto Ya lo había pasado Porque pasé más de lo que yo me imaginé Entonces uh, ya, ya, ya no tenía Ajá. energía También ya no me llenaba Ya, no me, ya no me motivaba Ajá. Entonces retomé otras cosas Que, que fueron este nuevos nuevos goals para mí no Ajá. si me invitan voy y, y si tengo el día de descanso o algo, si se presta pues si sí, lo hago, pero realmente no, no tengo algo de planta
2: yo me acuerdo el día que te vi yo te había visto en la entrevista que te hizo Irma uh -huh. y habíamos coincidido en algún otro evento pero no te había visto Actuar. Eh, performing, no el día que te vi en el evento que hicieron eh, mira ahí estás con con nuestro compañero Iván Lugo, al cual le mando un gran saludo porque está poquito enfermo ahorita del sí, COVID. Sí, sí, verdad. Sí, mm, sí. Un saludo y
5: que se recupere pronto sí, también. con todo favor el
2: favor de Dios. de Dios así va a ser este cuando te viene el programa de Naye eh, personificando a Rocío Durcal.
5: Eso fue el día que te
2: aventaste que...
5: Fue el día que fue en el uh, en el salón de fiestas, sí, ¿verdad? Sí, que sí, fue la salón cena, de, sí, 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 sí.
2: fue la cena de agradecimiento de entre mujeres radio. De hecho, perdón, había, perdón, de mujer a mujer.
5: Había ido para una entrevista con ella uh -huh. también de, de, de un tema más o menos similar a este y de de ahí eso fue mi boleto, como quien dice, para sí. que me invitaran para allá y ella tampoco me había visto. Ella fue al caramba unas, creo que dos semanas antes fueron a verme ellas. Ajá. Y, y, este, les gustó mucho. Y ya me dijeron, ah, ¿por qué no vienes a la posada? Y yo, ay, no sé, tengo mucho que no, no, no doy. Y este... Mira, ahí
2: estás. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo les quedó el ojo? Hermosísima, ¿verdad?
5: Gracias. Y sí. pues ya después fui y lo hice, estuve con ella y me divertí mucho. Me dieron un tequilita para que, <risa> para que sacar las emociones de la canción. Y yo me imagino que por eso fue que... que que me salió así, ¿no?
2: Sí, salió muy padre. Muchas este, gracias. Traías un vestido hermosísimo.
5: Gracias. Eh,
2: bien curioso porque me acuerdo que llegaste, y yo estaba casi a, por la pasada, llegaste vestida de negro. Habíamos
5: hablado. Sí, pero no nos conocemos no en nos persona. No nos conocíamos
2: en persona. Entonces, me acuerdo cuando pasaste a un ladito de mí, dije, ella debe ser porque está muy bonita y te parecías pues <risa> a la imagen que yo tenía de ti. Y yo estaba sentada con unas compañeras que, que no iba con ellas, pero me sentí ahí. Entonces dije, yo me paro, y ahí te fui a saludar, fui a presentarme, ¿no? Sí, 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 sí. me dicen las señoras, ¿la conoces? ¿La acabo de conocer? Sí. Dice, pero la, la saludaste como si la conoces de toda la vida. Le digo, es que hace mucho que la conozco, pero no la conocía. Y luego cuando ya empezaste tu actuación, yo estaba fascinada y siguiendo la canción y todo. Las señoras me hablaban, le dice espérate, estoy en el show, y tú espérate. Y ahí cantando y todo, fue muy, muy divertido. Ahorita vamos a empezar eh, el tema. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a conocer a estos grandes seres humanos. No se despeguen, regresamos después de una pequeña pausa.
1: ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver. Regresamos después del corte. Mantente conectado.
4: En Global Immigration, nuestra misión es unir familias sin fronteras,
2: proporcionando una alta ética profesional, servicio de calidad y amplia experiencia, haciendo su proceso de inmigración una experiencia placentera. En Global Immigration le ofrecemos todo tipo de servicios de inmigración, peticiones familiares, renovaciones de residencia, ciudadanías y mucho más. También le ofrecemos servicio de notaría y traducciones. Llámenos al 602-388-0568. Uniones sin fronteras.
3: Soy Iván Lugo de Rojo Radio. Te invito a que me escuches todos los martes a las 7 de la noche por Entre Mujeres Radio. Porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
0: ¿Padece de dolores musculares, artritis, fibromialgia, estrés, ansiedad, depresión, asma, colesterol? El aceite de CBD puede ser tu solución. Aceite 100% natural que no contiene ningún porcentaje de THC, el efecto alucinógeno. Llama ya a los números de nuestros distribuidores autorizados que aparecen en pantalla. Aceite de CBD, un producto de
2: Ternal. Bellas Beauty College es una escuela de cosmetología en tu idioma. Cursos de cabello, uñas y piel. Forja tu futuro estudiando cosmetología en Bellas Beauty College. Iniciamos cursos el primer martes de cada mes. Descuentos disponibles, pagos mínimos y horarios flexibles. En Bellas Beauty College siempre estamos a la vanguardia. Ven y visítanos. 3302 West Castalina Drive, Phoenix, Arizona. Con teléfono 480-202-5336.
1: La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted qué opina?
2: Estamos de regreso en su programa ¿Usted qué opina? con el tema diversidad de géneros. Tenemos grandes invitados. Eh, tenemos al señor Jesús Villalobos, tenemos a Jimena Cavalli y tenemos también a Diamond Dallas. Eh, voy a empezar, antes de que, de que nos vayamos a las preguntas, voy a empezar haciendo una diferencia en términos, ¿verdad? Eh, para que vean que sí hice mi tarea. Yo también estaba un poquito confundida y, y, y me puse a investigar un poquito. Dice, vamos a ver qué quiere decir sexo, vamos a ver qué quiere decir identidad de género, sexo o género, y luego identidad de género y también orientación sexual, que son completamente diferentes. Eh, se refiere, y lo voy a leer porque eh, quiero decirlo tal cual como venía en, en estos recursos a donde yo fui. Dice que sexo o género alude a la clasificación cultural binaria, o sea macho o hembra, hombre o mujer, de las personas y otros seres vivos de acuerdo a sus criterios genéticos, biológicos, físicos y fisiológicos. En, otra, en otras palabras. El sexo o el género es la identidad con la que nacemos, ¿verdad? Luego viene la identidad de género. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona se siente profundamente, la cual co podría corresponder o no con el sexo o género asignado al nacer. En otras palabras, si yo, por ejemplo, eh, me nazco, con el género o sexo masculino, pero siento que dentro de mí hay una mujer, entonces esa sería identidad de género. Ahí Javier nos está poniendo eh, una gráfica más o menos también que explica un poquito esto. La orientación sexual entonces hace la, la referencia a la capacidad de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas. Y puede ser por alguien del mismo género o del género opuesto. Haciendo estas, estas aclaraciones, yo quisiera decirles que vamos a hablar precisamente de la diversidad que hay, ¿verdad? Eh, no me gustaría meterme en las, las preferencias en sus estilos de vida personales íntimos eso yo creo que a nadie nos, nos incumbe ¿verdad? sino vamos a hablar de lo que es la diversidad de género antes yo me acuerdo en mis tiempos, yo tengo 58 años entonces ya soy de una generación ya ¿verdad? de hace poquito eh, hace poquito y entonces eh, antes era nada más por ejemplo hombre o mujer o eran lesbianas y homosexuales, después ya nace toda esta comunidad de LGBT, pero ahorita está, y así le llamo yo, porque ya no me la sé, LGBTX, Y, Z, ¿verdad?, porque cada vez le van agregando más términos, más letras y total que aquello se sigue complicando más. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con quien sea a decir a qué edad ustedes se dieron cuenta que tenían una sexualidad o un género diferente. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Ajá.
3: Eh, yo comencé, me di cuenta que era diferente eh, en cuestión de, de, de mi sexualidad. Eh, soy considerado un chico gay eh, cuando era niño.
2: Cuando eras niño. Cuando era
3: niño. ¿Mm? Ajá. Tendría como unos 6, 7 años. Recuerdo que cuando estaba en, en México en la casa de mi mamá. Eh, las almohadas, los, los, los cojines, o, me los ponía y ese era mi cabello, y me ponían los tacones de mamá y unas palizas que me daba por, por ponerse su ropa, varios de los vestidos se los trocé, varias cosas que hice que desde niño siempre supe que, que iba a ser diferente Ajá. hacia los demás niños de la escuela. Siempre fui muy apartado de los demás, siempre fui muy, muy callado en cuestión de… de de deportes, yo nunca me gustaban los deportes, siempre que jugaban a la pelota y me aventaban y me aventaban a la pelota y no sabían ni cómo pegarle a la pelota, uh -huh. porque era muy delicado, era era no tenía la fuerza que ellos tenían aún siendo niño. Entonces, yo siempre desde, desde chico me di cuenta que iba a ser una persona completamente diferente a los, a los demás compañeros.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Los demás?
4: Yo también, um, desde muy chiquitito, comencé, supe que realmente no tenía atracción hacia las mujeres, uh -huh. o sea, nomás me me llamaba la atención los niños, o sea, miraba los certámenes de bellezas con mis hermanas, igual como tú me ponía las toallas como pelo, <risa> las zapatillas, me ponía los ganchos como si fueran uñas, pues, uh -huh. o sea, y, y pues así los
2: ganchos de la ropa, sí, sí. Sí. madre qué dolor. ¿no? <risa> no me Yo me ponía suerte. papel aluminio. No, nada,
4: las no. <risa> sí. Y no me gustaba um, nada lo que sea, lo que fuera masculino en ese tiempo, no me gustaba las botas, no me gustaban la música, nada de, me gustaba más así lo, lo que a una mujer le gustaba Ajá. escuchar.
2: ¿De dónde eres?
4: De Sonora de Guapriata Sonora.
2: Mira nomás sonorense. ¿Jesús? Yo soy de
4: Los Calientes Ajá.
2: Mira, los sonorenses verdad, tenemos todo el acento, por eso les pregunto, la escucho y <risa> tiene todo el acento de Sonora eh, ¿Tú cómo fue tu inicio? ¿A qué edad te das cuenta?
5: Mm, yo tengo una memoria que es la que siempre yo este le platico a la gente yo la memoria que yo tengo, que yo supe que yo, que yo era transgénero, en aquel momento no sabía que era transgénero, en aquel momento yo nada más sabía que era diferente, que era una niña diferente, así yo, así yo me, me describía, Ajá. fue cuando fui al kinder y entonces yo por tres días estuve yendo al baño de las niñas. Yo, yo me iba al baño y tenía ganas de ir al baño me meten de las niñas después una de las monjas me vio y se hizo un rollo bien grande y ajá. me dijeron que yo no me podía meter al baño de las niñas yo me tenía que meter al otro baño y yo dije pero por qué de ¿Qué todo edad el grupo tenías? cuatro
2: mira ajá o sea es de bien chiquito los yo tres. dije
5: por qué de por qué de todo el grupo porque nada más yo soy la única de, de ellas que tengo que ir al otro baño
2: ajá. por qué
5: nada más yo entonces me y, y me decían porque tú no eres de ese grupo tú eres de este y yo no, yo soy de este. Ajá. Entonces nada más para tener la fiesta en paz y para que me dejaran en paz, pues iba al otro baño, pero era era terrible ir al otro baño porque pues estaban niños ahí, yo no me sentía cómoda, tenía que estar este pues en los en los orinatorios o como se llamen. Ajá. Entonces era 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 era, era 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 terrible, pero tenía que um, seguir con eso para, para que toda la gente me dejara en paz y ya no me dijera nada.
1: Ajá. Pero ahí
5: fue cuando yo dije, entonces aquí yo tengo que a la mejor empezar a mentir y empezar a fingir para que la gente pues me deje en paz, pero yo ya sabía que Tú que te yo, sentías niña. Yo me sentía niña y yo yo me sentía que que desde ese desde ese momento dije, aquí de aquí las cosas se van a poner color de hormiga desde aquí por enfrente
2: sí. Y así fue. Y bien chiquita.
5: Y bien chiquita, yo estuve yendo a, a terapias, uh -huh. mis papás me mandaron a terapias, pero yo nunca supe el diagnóstico, a uh -huh. mí nunca me dijeron nada, yo recuerdo que um, las monjas dieron como consejo que me llevaran a terapias y cosas así, y yo me acuerdo que yo nada más iba con el, con el psicólogo y, y me hacían dibujar. Y Ajá. me hacían escoger juguetes Ajá. Y pues yo me sentía que, ay, pues ahora sí voy allá Porque allá tienen juguetes y las Barbies bien fregonas Y sí. las más nuevas <risa> y yo me daba bueno Pero yo no sabía que me estaban este An Analizando me, Analizando mi, sí. mi, mi behavior y todo eso sí. Pues yo después crecí Pero a mí nunca me dijeron nada de mi De mi diagnóstico, eso se lo dijeron a mis papás Ajá. Entonces por alguna parte Ellos se sí supieron la información Yo nunca la supe
2: y fíjate que ahorita que lo mencionas, yo trabajé en una clínica de salud mental de niños uh -huh. hace algunos años. Y hará unos 10 años, yo creo, me llevaron a un niñito de 4 años que él juraba y perjuraba que era niña. Uh -huh. Yo no conocía el eh, el, el Nunca había tenido la experiencia de tener a, a un... Había escuchado, sí, sí había escuchado, pero nunca había tenido la experiencia de tener a alguien, alguien de un sí. género ajá, que dijera que tenía el cuerpo equivocado, ¿verdad? De, de lo que ese niño se sentía. Uh, ahorita que dices de juguetes, yo me acuerdo, así se hace todas las terapias y las evaluaciones de los niños. Se hacen con juguetes y se hacen con, con dibujos. Yo me acuerdo que yo le, le dije que se dibujara. Fue la primera cita inicial que se dibujara, el niño lo traían vestido de niño súper hermoso, güerito de ojos claros y, este, y él se dibujaba con el pelo uh -huh. largo, oscuro, uh -huh. mencionó que era blanco de ojos claros porque todo lo opuesto en a lo dibujo. que él era. Eh, eh, en, en realidad él en su dibujo lo ponía completamente. Porque era como él se
5: reflejaba. Como
2: él se sentía. Él se sentía, y yo siempre he tenido el pelo bien largo, y él iba y me lo tentaba, uh -huh. y así, soñado, y en una de las ocasiones estábamos llenando el papeleo, era un niñito de cuatro años, y viene se me pone a un lado, y le digo, ¿qué estás? Es pego, pegadito, y, luego me dice, y le digo, ¿te puedo ayudar en algo? Y pensé que quería algo al escritorio, me dice, ¿me prestas tu pelo? Y ah. le digo, sí, claro que sí, y no sabía qué iba a hacer. Y me acuerdo que agarró así el pelo y se lo puso como colitas. Mm, qué hermoso. Se puso dos colitas y mi pelo pues muy oscuro y él tenía el pelo muy clarito. Eh, tuvimos que llevarlo a otra clínica porque, obvio, nosotros no teníamos los recursos necesarios para atender, ahora entiendo, en ese momento a un niño transgénero, ¿verdad? El término para empezar, yo no tengo experiencia con niños de, esa, de transgéneros uh -huh. Para enfocarlos, para ayudarlos A ellos y a los papás ¿Verdad? Porque si para, me imagino Si para ti en ese momento Era confuso, ahora me imagino Al papá y a la mamá, ¿verdad? Ha de ser un poquito más confuso Para todavía. mí fue muy
5: confuso porque a mí me estaba Yo ya sentía, yo ya sabía cómo yo me sentía Ajá. Yo ya sabía Con quién me sentía cómoda yo En qué grupo yo me sentía cómoda Las cosas que quería hacer, las que no quería hacer Pero cuando yo me expresaba era, era todo lo contrario, tú estás contra la corriente.
2: Sí, Entonces,
5: ajá. como era muy, había muchos obstáculos y siempre era como que regaños y castigos por, la, por cosas que a mí me gustaban, pues entonces yo me forcé a fingir y me forcé a mentir, ajá. a decir, ah, pues entonces, ok, ay, sí es cierto, era una fase, pero sí soy de este grupo, pero ajá. para que me dejaran tranquila. Entonces... Um, pues sí, es, es más que nada información, porque no hay información. Sí, ahorita ya en este tiempo el internet Como está, que al está, alcanza, más abierto está al alcance ya, de ¿verdad? mucha gente. Uh -huh. Y es algo que ayuda mucho, a las generaciones nuevas ayuda.
2: En el caso de ustedes, por ejemplo, tú Jimena y, y tú Jesús, ¿ustedes también se sentían que estaban en cuerpo diferente o no? Mm. ¿De género diferente no. o no? No, no. no. Okay. Qué chistoso. No, sí, no. ajá.
3: Por decir okay. en mi caso, uh, discúlpame, yo nunca me he sentido mujer. Ajá. Mucha gente malinterpreta eso de que, ok, eres gay, automáticamente tienes que ponerte... Ya quieres ser mujer. Quieres y ser y mujer. No. O, sea, o eres débil, automáticamente ajá, sí. lo asimilan. Lo ven así de esta manera de que, ok, si ya eres gay, ya te quieres, ya quieres poner tus pechos, quieres traer el pelo
5: largo, quieres vestirte de mujer. Y no, no, y necesariamente no es tienes No es, es necesario. No, necesaria, no, en es en tu diferente. caso,
2: Diamond, sí, ¿verdad? En mi caso, yo Pero me siento no.
5: exactamente así. Que yo nací una mujer, mi mente, mi espíritu, mi corazón, la forma que pienso, cómo siento como mujer pero mi cuerpo es, es masculino. Ajá, uh
2: -huh. y Bien, en el y caso mi, tuyo en no. En el caso mío no. Tú eres, naciste con un género hombre Ajá. y te identificas como, como hombre. hombre. Uh -huh. En el caso tuyo, Jimena.
4: En mi caso eh, yo me siento hombre, um, lo que hago y lo que ven ustedes aquí es un transformista que me, de, que me gusta, que me saca de, de la depresión, me saca um, el arte que uno tiene por dentro, porque también... Vengo una familia de cantantes uh -huh. Y pues para mí, como yo no se me da lo cantante Pues esto <risa> es lo que se me dio <risa> o sea, Y lo que me fascina hacer y, y cuando mi papá se enteró de esto O sea, sí se puso un poco débil Y todo lo que ustedes como un típico mexicano papá Pero ya lo ve como un arte Y, y está muy orgulloso de lo que hago Y no, no me siento que Nomás porque ustedes me ven femenina ahorita Me sienta como que ya me quiero ser mujer Y realmente nomás es un arte para mí.
2: Claro. Ven las diferencias. Y tus
5: papás van a verte, ¿eh? sí, su van familia van, van.
2: Ven las diferencias, querido público. Ven el por qué era importante este programa. Ahorita vamos a hablar un, mucho más de, de este tema. Nos vamos a ir a peque, una pequeñísima pausa comercial. Por favor, no se despegan. Compartan este video, este, este programa, para que más personas se informen.
1: Regresamos después de una pequeña pausa. ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver. Regresamos después del corte. Mantente conectado. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos. Dos años de impuestos, 30 días de talones de cheque, dos estados de cuenta bancarios dos identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Llama ya. Hola, soy Caroline. Escúchame todos los miércoles a las 6 de la tarde con Caroline, un hogar de ensueño, aquí en Entre Mujeres Radio. Porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
0: Ya llegó a Phoenix, Arizona, la bodega de joyería en oro laminado que estabas buscando para iniciar tu negocio. Ya no tienes que salir de Phoenix para encontrar los verdaderos precios de mayoreo y medio mayoreo. En Perla's Jewel encontrarás amplia variedad en cadenas, dijes, aretes, pulseras y más todo en oro laminado. Estamos ubicados en el 8601 al norte de la Black Canyon Highway en la suite 215 en Phoenix, Arizona. Perla's Jewel, tu bodega en oro laminado.
1: La respuesta la encontrarás aquí Gracias por participar con tu opinión Continuamos con Ofelia Juárez En ¿Usted qué opina?
2: Estamos de regreso En los comerciales y yo la plática Muy buena también eh, Ahorita vamos a seguir platicando ahí Para que ustedes también se enteren y conozcan De la vida de estos grandes seres humanos Nos quedamos diciendo Que vean la diversidad De géneros En este caso tenemos eh, dos diferentísimos. Tenemos a Jesús y a Jimena, que ellos son hombres en cuerpo de hombre. Mm -hmm. Ellos no quieren ser mujer. No. A pesar de que Jimena se transforma en mujer, ella no quiere ser mujer. Ella no se considera mujer. Ella es un hombre con una orientación sexual, la que sea. Pero su género es hombre, ¿verdad? En un cuerpo de hombre. El caso de Victoria de Diamond, ella es diferente. Ella es una niña, ¿verdad?, que ella se considera eh, eh, mujer en un cuerpo de hombre. Ella nació con su mente, su espíritu, su corazón, sus sentimientos, su pensamiento, todo esto de niña, de mujer, pero su físico, eh, su biología, su biolo cuerpo biológico de un hombre. ¿verdad? En este caso eres eh,
5: transgénero, uh -huh. ¿sí? Ah, ok. Soy transgénero porque hay diferencia entre transgénero y transexual. Ajá. Transgénero es una persona que está en el género, uh, o sea, yo nací, con, yo nací en, el cuerpo, en un cuerpo masculino, pero yo no me identifico con ese género. Ajá. Ya cuando eres transexual eres cuando te cambias.
2: La uh, sexualidad uh -huh, física.
5: Uh -huh, yo no me he hecho nada, nunca me he operado. Entonces, yo estoy en la categoría de, de transgénero.
2: transgénero. Eh, en esto quisiera quisiera hacer una, una, una pregunta, si me la quieren contestar, si no, está bien también, no quiero faltar al respeto, uh -huh. ni mucho menos, Dale. a la hora de los trámites legales. Esto interfiere. Les pregunto por esto. Hace hace algunos años yo fui a Chihuahua. Mi primer nombre es Jesús, como te platicaba uh -huh. el otro día. Yo me llamo Jesús Ofelia. Pero aquí yo me llamo Jesús Juárez. Entonces, cuando yo voy a... a y soy ciudadana americana. Yo tengo que pedir eh, permiso para ir a México. Entonces, cuando voy a Chihuahua, nos, va, nos, va, nos pasan a la garita mexicana. El señor le llama a Jesús Juárez y me presento yo, pelo largo, con vestido, tacones, súper maquillada, y me dice, usted es Jesús, y asiento con la cabeza porque vi la intención de la pregunta, ¿verdad? Entonces, no me quería dar el permiso, porque no coincidía mi apariencia, con porque él asumió que yo era hombre,
5: Pero ahí, ahí es el error, asumir. Ajá. Asumir, y eso viene de, de, ella asumió eso porque, porque ella tenía una creencia programada en su cerebro Ajá. que Jesús es hombre. Okay. Ustedes,
2: Entonces, ¿tú tuviste que cambiar tu identidad eh, legal o Yo no? cuando
5: empecé, por ejemplo, en mi trabajo, yo entré, este, con mi, tra con mi nombre de hombre y ya había hecho una carrera en, en, en ese negocio. Okay. Cuando fue lo del proceso de, de mi transición… Todos mis documentos, todos mis números y todo eso los iba a perder porque iba, iba a ser como una persona nueva que iba a entrar. Okay. Yo dije, yo no quiero eso. Yo quiero que la tienda, todo, todas mis cosas personales y todo, haga transición conmigo. Okay. Porque tienen que hacerlo. Ajá. Y entonces así fue. Ya después este todo lo, lo, lo mío lo cambié a Victoria y de repente sí tenía problemas, pero la Tuviste gente... Tuviste que
1: cambiarte
2: tu nombre, me imagino, también, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ajá. Que se puede hacer igual de cuando se hacen ciudadanos, ¿verdad? También sí, puede claro. hacerse ajá, el cambio claro. de nombre.
5: Pides, pides a, pues vas con un abogado y ya te ayudan con todos los trámites. O igual con
4: una persona regular, o sea, digo, cuando no le gusta su nombre, va y o se cambia su cambiar. Sí, nombre. Sí, ajá. Y en esto pues, todo puede cambiar. Ajá,
2: ok, pero entonces, si ¿sí es necesario, por ejemplo, en el caso que tú eres sí, no, es que si, no es necesario,
5: es, es personal. Si alguien lo quiere cambiar o si no lo quiere cambiar, no, yo pienso en mi forma personal de pensar que es independientemente cada persona. Yo conozco transgéneros que todavía tienen su nombre de pila porque Ajá. para no ha, para ellos no ha sido necesario pues Yo cambiarlo. Yo creo que es eso,
2: ¿verdad? Si es necesario. Si es necesario, ¿no? Es,
5: es, más, es más algo personal. Si tú sí. quieres, si es como más estético, si te gusta o sea no quieres que te hablen así no,
4: también Ajá. hay personas lo, no, lo, no hacen el cambio por no batallar por no sí, por no pasar, empezar otra vez ¿no? por no pasar por la rutina de la discriminación por no pasar por la humillación hay unas que se dejan el mismo nombre y se sienten a gusto pero en caso de Diamond o sea porque ella se siente en este momento en un en momento en su vida que es Victoria ¿sí? Ajá. es diferente el aspecto
2: que en en esto eh, fue difícil para ustedes el cambio fue difícil la, la, la transición cuando el, tomaron el, ya el la de, decisión de, 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 de cualquiera closet, de los tres. ¿Salí mm -hmm. del closet
4: o, Porque sí. yo salí dos veces. <risa> salí de, de, del closet de niño que salía a los 18 años y entonces a los 22 fue cuando ya, ya les dije yo a mis papás que yo hacía um, show transvesti. Um, so entonces salí dos veces. Okay. Sí fue duro las dos situaciones porque cuando um, sales del closet o sea, tú te tienes, que, tienes que salir por ti mismo, no porque la comunidad lo ha, te lo diga, te lo uh -huh. esté sacando, te lo quiera sacar. Tienes que sentirte a, mi, a, a gusto con tú mismo uh -huh. por dentro y poder decir lo que sí. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, somos un montón, o sea, somos como 13. ¿13 hijos? Me, no, 13 personas que han salido del clóset. Ah, 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 y entonces a mí se me hizo fácil salir del clóset porque yo miraba cómo mi familia aceptaba a los demás y fue cuando fue mi senior year en escuela, y yo senté a mis papás y todo, y les tuve que decir, o sea, porque ya me sentía como que ya necesitaba ser yo. Era mucha presión. Sí, mm -hmm. y entonces cuando yo les dije, dije, pues me van a aceptar, porque yo miraba cómo aceptaban a los demás, y entonces fue lo al contrario. Um, pues como uno no está educado en, y nadie está listo para atender una, una persona así como... Me tuve que salir porque tengo que darle espacio tuve que darle, darles espacio a ellos para que ellos entendieran y yo también pudiera entender qué son los riesgos o qué voy a hacer para poder educarlos.
2: Uh -huh. yo, yo digo que todas las personas que tenemos una diferencia de la que sea, es difícil para los papás aceptarlo. Sí. Yo me acuerdo cuando yo me divorcié hace 25, 28 años, por ahí no me acuerdo cuántos, en ese tiempo el divorcio no estaba ni era tan común como es ahorita. Y yo me acuerdo que fue, te escucho, Jimena, ya es de cuenta, yo estaba sufriendo cuando le tenía, le tuve que decir a mis papás. Para ellos fue muy difícil aceptar, venimos de un pueblo bien chiquito, yo trabajaba en una iglesia, entonces de repente venir, y soy la más grande, que se supone que soy el ejemplo de mis hermanos, entonces de repente venir a decirle a mis papás, de, vengo de una familia tradicionalista y tal, y venir a decirle, ¿sabes qué? Me voy a divorciar, eh, en Miami divorcié entonces eh, mis papá, mi papá no, no supo no supo qué ser él, él tenía un concepto muy erróneo por su experiencia vivida o por lo que ustedes gusten tenía una experiencia este diferente a lo que era una mujer divorciada entonces yo ahora entiendo a mí también a lo mejor si hubiera tenido esa experiencia a lo mejor también me da miedo verdad tener un hijo divorciado, entonces yo creo que todo mundo en su momento eh, que tenemos una diferencia de lo que sea tenemos ese miedo que tú, de que tú compartías, uh -huh. Jimena, el rechazo a los papás, el rechazo a sentir que no me van a aceptar tal y como soy y que a lo mejor, eh, yo creo que el máximo miedo, corríjanme si estoy mal, nosotros es decirle a los papás, los demás a mí no me interesaban, a mí no me interesaban mis tías, a mí no me interesaban mis primos que supieran que era divorciada a mí me interesaba que mi papá y mi mamá me aceptaran y me apoyaran. Entonces, eh, ¿para ustedes fue difícil? ¿La familia los apoyó o...?
3: Para mí fue un poco difícil por uh, porque yo no tuve el apoyo que tuvo Jimena con sus hermanos. Eh, nosotros, ahorita que hablabas de un, del rancho, yo vengo de, de, de un pueblo de allá de Oscar. No, no
2: me lo ofendas. San Luis Río Colorado <risa> es un pueblo, no es rancho. <risa> es una metrópoli. ¿Cómo que vengo también de un rancho y me... No, oye,
3: no, no, no. O sea, me refiero íbamos que, muy bien, Jesús. Me refiero a lo que, o sea, que hablas tú <risa> el, acerca del sí, rancho. Sí, o sea, sí. Yo vengo de un rancho. Eh, fue un poco difícil para mí porque... El típico estereotipo de que si eres maricón, si eres gay, o como te, mari, uh, joto, como te llamen, los apodos que le ponen mm -hmm. a uno siempre desde, Bien desde niño, ¿no? demasiado, eh, hacerle entender a mi mamá de que no por el simple hecho de ser gay tenía yo que actuar como los, los, los gays que hay en los ranchos, Ajá. o sea, y no estoy discriminando ante nadie, no, simplemente estoy diciendo mi experiencia, eh, hacerle entender a ella de que el ser gay no tendría, yo no tenía que andar con mis blusitas de mujer, no tendría que andar con, en las cantinas prostituyéndome, porque mucha gente piensa que porque el simple hecho de lo ser asimilan. gay. Sí, lo asimilan. Sí, sí, es son estereotipos es que la gente de, hace, ¿no? Ajá, uh -huh. Piensa mucha gente de que el simple hecho de que, de, que, de que eres gay o de que tienes alguna preferencia diferente ya eres niña. No, aparte de niña, y ya eres casado. débil y aparte de que te prostituyes. Sí. Entonces, no todos nos prostituimos. El enseñarle a mi mamá y hacerle entender de que yo era tal como era, a los 18, 19 años también más o menos, mi mamá pensaba de que iba a llegar y yo iba a tener mis, mis, mis pechos, de que me iba a ver vestido de mujer, y aunque aún así fuera, ella, que ella tenía que entender mi... Um, mi orientación sexual y aparte mi, mi apariencia. Claro. Y eh, eso educar a la gente más que nada de que no nada más existe de, de que eres, eres, eres straight, eres lesbiana, eres gay o de que habemos muchísimos más géneros, no nada más existe eso. La diversidad de géneros es muchísimo más grande.
2: Claro, claro, por eso quise hacer este programa. Diamond, tú tuviste problemas, me comentabas ahorita que no, ¿verdad? Que no, no tuviste problemas con bueno, tu familia. Bueno, eh, eso
5: fue cuando yo, en mi niñez, eso fue que ellos estaban hablando, pero yo nunca supe nada, porque como a mí no se me dijo nada, yo, yo esa información estaba careciendo de eso. Entonces, yo cuando empecé mi pubertad y todo eso, yo sentía a un alejamiento porque como habíamos hablado, yo no quería hablar a mis papás del tema, porque yo tenía miedo a decepcionarlos a ellos. Ajá. Y como yo no quería decepcionarlos, pues yo no iba a ser la persona que les iba a contar que yo no iba a ser como sus otros hijos, Ajá. que sus sueños que ellos tenían para mí no eran los míos. Mm. Exacto. Entonces yo dije, esa responsabilidad es muy grande, y la tengo que, me la tengo que callar, o comer yo, o la tengo que sacar. ¿En
2: Pero este entonces, momento cómo están con sus familias? Oye, yo muy bien. ¿Los no, has aceptado? Sí, sí, claro.
5: Sí, de hecho, mi mamá fue la que
4: me subió el vestido. <risa> <risa> yo perfectamente con mi mamá y mi <risa> familia. Ajá. Um, de hecho, pues, tengo una familia que me apoya de al 100. Um, van a mis concursos, van a lo que yo me dedico, um, van al antro conmigo, conocen a toda la, mi comunidad. Les fascina, les fascina estar alrededor mío en mi comunidad y me gusta que se sientan a gusto. Le duró un, un poco de tiempo más a mi papá en poder ir a ver a mis shows pero ya mi mamá le fue metiendo Que lo que tiene lo que ella vio A lo que él sentía de otras personas De lo que le decían mm -hmm. so, Entonces mi papá ya para Navidad Para mi cumpleaños Le compran un regalo a Jimena Y luego me compran un regalo a Román O sea pues tengo una familia ya amplia De que ya saben a lo, lo que soy Y lo que puedo demostrarles Que no es porque hago esto Cambia mi identidad
2: mm -hmm. Así es Vamos a irnos a la última pausa comercial. Eh, es un programa, yo sé, se van a quedar muchas preguntas en el aire. Yo creo que a lo mejor vamos a tener que hacer un segundo programa de esto, ¿verdad? Porque hay mucha información que yo, en mi opinión, siento que la gente debe de saber para sí, poder sí. quitar tanta discriminación, para poder ver que detrás de una persona gay, de una persona transvesti o, o drag queen y de una persona transgénero hay grandes seres humanos y que eh, tenemos el derecho, ¿verdad?, a vivir y ser felices.
1: Regresamos después de una pequeña pausa comercial. ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver. Regresamos después del corte. Mantente conectado. En Caring Companion Assistant, nuestra misión es ayudar a que su ser querido reciba el cuidado que se merece en la comunidad de su propio hogar, proporcionando un trato digno, compasivo, con amabilidad y respeto. Proporcionamos atención de calidad a nuestras personas de la tercera edad con la limpieza ligera del hogar, cuidado personal, preparación de sus comidas, transportación, servicios de mandado y le recordamos cuándo tomar sus medicinas. Llame al 623-418-7619. Recuerde 623-418-7619. Obtén el cuidado que tu ser querido se merece.
3: Soy Iván Lugo de Rojo Radio. Te invito a que me escuches todos los martes a las 7 de la noche por Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio. ¿Tienes
1: un negocio? ¿Necesitas publicidad? Has llegado al mejor lugar para impresiones. Mi nombre es Casey Medina y les voy a hablar de Gabby Printing, ofreciendo la mejor calidad y servicio a todos nuestros clientes. Contamos con las mejores impresiones, bordados, banners y mucho más. Gabby Printing, tu mejor opción para el éxito en tu negocio. Yo, Ana Cárdenas, de Lico, Tax and More, puedo asistirle con la preparación de documentos legales tales como divorcio, manutención, custodia y mucho más. Si su caso lo requiere usted prefiere un abogado, contamos con abogados que lo pueden representar en una corte. También notaria móvil, vamos a casa, hospitales y centros de detención. Usted puede llamar para una consulta gratis al 602-283-2558. 602-283-2558. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en Usted qué opina. Híjole el tema aquí, la charla
2: en los comerciales está buenísima. Yo creo que este programa vamos a tener que hacer una segunda parte porque se van a quedar muchas cosas pendientes que creo que es bien interesante e importante que, que ustedes eh, conozcan. Ahorita eh, Daimon nos estaba explicando un poquito más lo que es la diferencia entre una persona transgénero y una persona transexual. Ya no tenemos tiempo de decirles esa información. Eh, nada más lo que sí les voy a preguntar. ¿Qué es lo, lo más difícil a lo que ustedes se han tenido que enfrentar allá afuera, la, en la sociedad, al mundo real? ¿Han sufrido discriminación? Eh, cualquiera que quiera, que quiera compartir.
3: En sí es difícil aceptarte tal cual eres, eh, luchar con tus demonios interiores, your inner demons, eh, luchar con lo que tú eres, con lo que sientes, con lo que piensas, que obviamente sabes que eres diferente. Y en sí, más aparte de la sociedad, de que aparte, en, en estas fechas, ya cuando, por decir yo que soy un gay declarado, siguen las ofensas, la gente sigue comportándose como bestia ante, ante uno, te siguen poniendo sobrenombres, te siguen eh, etiquetando, Ajá. hay muchas etiquetas entre entre nosotros, o sea, asimilan de que ya porque soy gay, pues soy prostituto, o me, o me vendo, o o, o a, tienes una enfermedad de salud enfermedad, mental o, que o tengo tienes una enfermedad una, sexual también ah también que eres la es la sexual. primera que
5: sacan
3: ajá. Y, o sea asumen de que ya porque soy gay ya tengo sida
5: ajá.
3: Uh -huh. no o sea eh, yo pienso que es tiempo de enseñar a la comunidad a, a abrir más su mente y a expandirse y a educarse un poquito mejor hacia, uh -huh. hacia, hacia estos temas, porque si aún para nosotros que, que estamos dentro es difícil. Uh -huh. Imagínense uh -huh. para ustedes que no no están pasando por, por por lo que cada uno de nosotros, yo estoy hablando en lo personal, pero me, me, me refiero a que mis compañeras han de, han de pensar igual, han de decir, sabes que cada uno en diferentes formas pasa por... por por situaciones similares, o situaciones, aún muchas de, muchas de ellas hasta las golpean, Ajá, a muchas sí, de ellas sí, sí. Las, las, las golpean por, simplemente por un hombre darse cuenta que no es
5: mujer. Ha Fíjate pasado que, que, por ejemplo, si yo, yo tuve, perdón, he conocido a alguien, uh -huh. uh, conocido a alguien o, o yo voy, por ejemplo, caminando de, uh, por el mall de mi trabajo, ya voy a mi carro o algo, y ahí... este algún tipo que me está echando piropos o algo y me están siguiendo o algo. Yo no quiero hablar ni nada porque no quiero explicar quién soy. Uh -huh. Aparte no tengo ganas de platicar con nadie, y vengo acoso, cansada. Pero los hombres, hay algunos hombres que son así de, de aventados. Y entonces después este, de alguna forma o alguna otra que se enteren que soy transgénero, Ah, me ha tocado que se han portado muy mal conmigo Cuando sí, ellos son sí, los sí, que están aventando la flor Claro uh -huh. Entonces son es es es, es de, No sé cómo podemos educar Pero es necesario Yo yo quiero recalcar algo muy importante Que hay que acordarnos Que los que son gays o, 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 o transgénero O X cosa Son hijos, son hijas Exacto. Uh -huh. Son hermanos, son hermanas uh, Son padres, uh -huh. son nietos uh -huh. Tienen una mamá claro. Tienen un papá
1: y mm -hmm. hay gente
5: que, 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 como mis papás, tienen un temor de que esos hijos vayan a la calle porque no saben este, cómo les vaya a ir. Pero yo siento que nosotros, que somos o que o transgéneros o X cosa, tenemos uh, como un shield muy grande que no nos hace tougher. Entonces, uh, eh, yo
2: conocía un, disculpa que te interrumpa, uh -huh. conocía a un muchacho que me hacía el pelo hace muchos años, muchos años en Yuma él era drag queen él tenía un programa un, un show en las noches y, y hacía transformaciones hermoso de hombre y hermosa de mujer y en una ocasión fue a un bar gay y es, perdón a un bar straight y conoció a unos marineros en, en Yuma es una base Amancio. marinar, Amancio. marinar. Eh, sí Amancio. sí lo conocieron uh -huh. entonces a él lo mataron uh -huh. y en su tumba yo me tocó ir al funeral después eh, algunas veces estuve yendo fue mi, mi, que me arreglaba el pelo por mucho tiempo Este, en, en su tumba están las fotos de los dos, uh -huh. tanto de Amancio, hombre, y está también no me acuerdo de cómo se de Laila eh, tengo mucho gusto mucho gusto, tenemos de regreso con nosotros si ustedes ahorita se dieron cuenta no estaba Jimena ahora les presento con mucho gusto a Román Salcido Aquí está con Hola. ustedes. Ahí está. Aquí estoy. Aquí, Mucho gusto porque no te conocía mucho yo. Gusto, Nada más sí. conocía a Jimena. Sí, nomás a
4: Jimena. Ahora soy Román. Aquí está
2: Román. ¿Cómo la ven? Vean qué diferencia. Qué guapísimo también. Con su transformación de, de Jimena y como Román, ¿cómo te parece esa carmelita, criatura del Señor? Me ¿Cómo
4: te parece?
2: mucho te parece? Ah, ¿A tu hermana mayor? Sí. ¿Qué en tu caso has pasado? ¿Discriminación? ¿Te ha, te ha, ¿Qué te ha sido más difícil a la hora de que, te, de que te enfrentas a la sociedad?
4: Creo que en sí, creo que pues, todos los que estamos aquí hemos pasado por mucho discriminación entre la, la comunidad hetero, como nuestra misma comunidad, porque tenemos que uh, aprender a defendernos y explicar quiénes somos nosotros, porque no somos como cualquier persona, nosotros tenemos nuestra propia identidad. So, tenemos que educar, aprender y hacer honestos con nuestros, con nuestros mismos, porque de allí podemos ayudar a personas, a niños, a adolescentes que, están pasando por la, que pasa, van a pasar por la situación que nosotros hemos pasado y pues hay que, que terminar con la discriminación porque todos hablemos del, de, de de un mismo lugar con los mismos sueños, con las mismas an, anhelaciones o hay que no terminar los sueños de nadie porque no somos nadie para, uh -huh. para poder decir oh tú eres esto, tú eres el otro no, o sea cada quien hace su historia y la va a terminar hasta que uno diga pues esta es mi historia y la voy a contar para que digan bueno, pues qué bonita historia tuvo la persona para claro, poder sí, seguir adelante sí, claro.
2: tenemos muchachos, seis minutos y en seis minutos tenemos que dar un mensaje a todas esas personas que nos están escuchando Jesús, ¿qué les dirías?
3: Eh, muchas de las veces se nos olvida, nos, se nos olvida a nosotros y se le se les olvida a la gente de que somos seres humanos uh -huh. y como seres humanos merecemos ser felices, merecemos amar, merecemos que nos amen merecemos respeto ...y merecemos respetar. Somos seres humanos que tenemos sueños... ...como decía Román... Eh, ...tenemos ilusiones, tenemos metas... ...y no permitas que nada ni nadie... Eh, ...rompa esos sueños... ...esas metas... ...no permitas que nada ni nadie... Eh, ...te opaque. Uh -huh. Cada uno tiene que brillar... ...por su propia luz, cada uno es diferente... ...cada uno tiene derecho a ser feliz... ...cada uno tiene derecho a... ...a, a salir adelante y confrontarse... Y en mi caso, yo el día que decidiste ser feliz, fue el día que me valió Corro. lo que la gente dijera. De uh -huh. todos modos van a hablar. Uh -huh. Así que vive tu vida, vive el momento y que su madre lo que diga el resto.
2: <risa> ¿Cuál sería tu mensaje, Victoria?
5: Para las personas. Para las personas. La, ¿Las personas en general o? Con, sí, para
2: sí, sí. Para todas las personas que te están escuchando, ¿qué mensajes tú les darías?
5: Pues uh, para las personas, a todas las personas en general, más que nada hay que respetarnos los unos a los otros, ya siendo transgéneros, siendo de diferentes razas. Pienso que es cuando tenemos unas unas ideologías y unos programas en la cabeza que vienen de religión o que sí. vienen de cosas muy primitivas de allá de la época lacanica y es cuando tenemos estos este perjuicios. Uh -huh. Entonces yo pienso que... Como estábamos comentando hace rato, hay que acordarnos que todos somos hijos de alguien, hijas de alguien, entonces todos merecemos las mismas oportunidades, así a, a las personas transgénero, que es a donde yo podría hablar mejor, uh, hay niños chiquitos todavía que están por allá o hijos de ustedes, eh, yo recomendaría que, que, que los prepararan, que los quisieran, que les demostraran mucho amor, porque, que los hagan sentir queridos, Uh, porque esas van a ser las, las bases la, el fundamento de, de unos buenos seres humanos independientemente de lo que sean, pero si son transgéneros pues que se preparen mucho porque la vida allá afuera es más difícil cuando eres mujer y más cuando eres una mujer transgénero, pero si te preparas eh, pues puedes navegar en la vida diferente, pero eso sería mi consejo.
2: Román, Jimena ¿Qué mi, les dirías a las
5: personas? Mi consejo uh, hacia la
4: comunidad de hoy en día es de que por favor hay que abrir los ojos, hay que educarse. Yo sé que todos no nacemos con un libro, nosotros nacemos escribiendo un libro, hay que abrir la mentalidad, ya estamos en un siglo que no podemos estar, en un siglo que ya no nos pertenece, uh, tenemos que... Uh, apoyar a, nuestra, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, tíos en general, porque pues uno no sabe cuándo uno vaya a tener una persona de este género como nosotros somos. Hay que estar de una mentalidad abierta porque estamos en una etapa que ya es algo que ya tenemos que superarlo y, y gritarlo al mundo que no es algo diferente, es algo que es normal uh -huh. y por favor educarnos porque la educación en este tiene que salir en casa uh -huh. y, y de uno, ya uh -huh. con, como nosotros que ya estamos definidos hay que educar a los demás, hay que ayudar a nuestra juventud que realmente lo necesita porque hoy en día hay mucho suicidio uh -huh. y entonces hay que salir adelante y ayudar a nuestra comunidad tal y como somos.
2: Sí, eh, me está entrando ahorita un mensaje, eh, no, no reconozco el número, me imagino yo que es alguna persona eh, de, eh, homosexual, me imagino, asumo, eh, me pregunta que si nosotros en el consultorio atendemos a parejas homosexuales. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Soy una partidaria de la igualdad, eh, defiendo la igualdad. Muchas veces no la entiendo, me, me, me confieso ante ustedes. Eh, yo no sabía, por ejemplo, la diferencia entre transgénero y transexual. Este, aprendí mucho en, en que estaba estudiando en, o leyendo para este programa, eh, pero soy una partidaria de la igualdad del ser humano en todos los aspectos, en todos los géneros, en todas las, las orientaciones. Eh, soy una persona que apoya, apoya mucho la igualdad en todas las áreas. Eh, a veces la, igual, la desigualdad viene, como decíamos hace rato, no solamente por la orientación o el género, viene por si piensas y crees de, en una cosa y crees en la otra, etc. Eh, desigualdades hay, como tantas personas en el mundo. Igualdades hay que promoverlas. Tenemos que promover el amor al ser humano, el amor porque después de todo todos somos hechos por Dios. Uh -huh. Y Dios no nos hace en serie, Dios nos hizo en serio. Uh -huh. Muchísimas gracias.
1: ¿Usted qué opina? Fuimos testigos de mitos, creencias y realidades en Usted qué Opina. Gracias por tu participación. Te esperamos en el próximo programa con más temas relacionados con la mujer, parejas, salud mental y familia. ¿Te gustaría tener tu programa de radio?